0: Bonjour Éric Delanoir. Bonjour. Économiste, président du cabinet de conseil en stratégie Tenzing, le salon du Made in France, l'endroit où les politiques défilent pendant euh, trois jours. En pleine crise, l'an dernier, avaient su surgi toutes ces questions autour de la souveraineté du pays, de la désindustrialisation. Pour savoir de quoi on parle déjà, désindustrialisation, oui ou non en France ah oui, ouais. c'est même un des pays
1: où la désindustrialisation s'est faite la plus forte, à part la Grèce, en fait, en Europe. On est passé de 23% d'industrie de, de, dans le PIB euh, en 1974 à un peu plus de 10% en 2020. Euh, en, par comparaison, l'Union Européenne, on est à 17% et l'Allemagne à 25%. Mmh. Le pays qui est réputé comme étant le plus industriel. Mmh. Donc oui, la, la désindustrialisation qui consiste à délocaliser des emplois, notamment en Europe plus qu'en Asie d'ailleurs, hein, ça c'est un des premiers mythes, Bien sûr. Euh, est, est un est c'est un événement qui est très important depuis jusqu'en 2012. Notamment. Alors
0: maintenant, question toute simple, est-ce qu'on peut réindustrialiser alors, il
1: est vrai que il est plus facile de désindustrialiser que réindustrialiser mmh. parce que détruire des emplois est plus facile qu'en reconstruire. Pourquoi bah, Si on prend 2009, par exemple, qui a été une année de crise très importante, crise financière 7, qui mondial. a eu des impacts mmh. importants, il y a eu 80 000 emplois nets qui ont été détruits dans l'industrie en France alors qu'avec toutes les politiques qui ont été mises en place depuis le, le, le rapport gallois de 2012, c'est 14 000 emplois qui ont été gagnés entre 2015 et 2018. Donc, on voit bien que la dynamique de réindustrialisation est une dynamique qui est Compliqué à mettre
0: en place. Alors justement, bah alors, euh, si on doit réindustrialiser, euh, est-ce qu'on peut tout produire en France Est-ce qu'on peut relocaliser Parce que c'est vrai, l'an dernier, on s'est dit bon alors les médicaments, il faut tout re -re remettre en... les masques, les perfusions, etc. Et puis maintenant, les composants électroniques. Bon, clairement, Éric Delannoy, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire
1: Déjà, on ne peut pas aller contre un mouvement mondial. La mondialisation, on ne va pas l'arrêter. Mmh. Et quelque part, il y a un économiste qui avait modélisé ça, c'était Ricardo, hein, la théorie de l'avantage comparatif qui consiste à aller produire là où, finalement, il est plus facile de produire, parce que les modèles sociaux sont différents. Donc, des t-shirts, on ne va pas en reproduire demain. Ça veut dire qu'il faut choisir ses combats. Et il est vrai que la problématique de souveraineté qui est apparue avec la crise nécessite de regarder quels sont les choix stratégiques que le pays doit faire pour savoir ce que l'on veut, réindustrialiser ou pas, et Ensuite, est-ce qu'il est possible de réindustrialiser sans avoir finalement une espèce de trou percé ou de remettre en cause notre modèle social Ça, c'est un point très, très important.
0: Alors, ces choix stratégiques, ils sont selon quels critères Parce que ce n'est pas le tout de dire « bon, on va faire revenir des usines ». Enfin, il faut aussi des hommes, des femmes qui soient formés, qui soient compétents pour ça.
1: Alors il y a d'abord une stratégie. Hein, le commissariat au plan qui a été remis en place est là pour définir une stratégie de réindustrialisation en définissant que sont les critères de, de secteur stratégique, l'aéronautique, tout ce qui permet à la nation de, de pouvoir vivre, notamment mmh, en cas mmh, de crise. Mmh, ça c'est un point important. Et puis ensuite, une fois que ces critères sont définis, il faut définir de quoi a-t-on besoin pour réindustrialiser. Les besoins, ils sont finalement simples, mais extrêmement compliqués. Simple parce qu'ils sont bien définis. C'est un écosystème de sous-traitants. On ne peut pas réindustrialiser tout, hein, les chaînes de valeur sont éclatées et donc il est bien évident qu'on ne peut pas créer une usine sans avoir des personnes qui vont venir donner des compétences dans cette usine. Si on regarde ce que ça veut dire, aujourd'hui l'industrie française, on a une dépendance par rapport aux approvisionnements étrangers, même sur l'industrie qui existe, de l'ordre de 30%. Ça veut dire que quand on se construit un bateau dans les chantiers navals de, de, de la France, on manque de soudeurs, on va les chercher en Pologne. Et donc, même quand on est une industrie, il faut avoir des écosystèmes de compétences, des écosystèmes de sous-traitants, pour pouvoir avoir des usines qui fonctionnent bien.
0: écosystème en effet, grandes entreprises, petites entreprises, grosses boîtes, start-up également, en, en effet. Euh, qui doit avoir le leadership Vous nous parliez du commissariat au plan. Qui, qui est-ce qui appuie sur le bouton C'est l'État qui dit à un moment « Allez, je vais subventionner la filière des batteries, les hydrogènes. » C'est qui Alors, effectivement, l'État a un gros rôle à jouer Et dans la oui, pulsion. Il n'est pas tout seul, mais
1: néanmoins, on voit bien que le tournant de la réindustrialisation s'est amorcé en 2012 mmh. à travers une prise de conscience et ce fameux rapport Galois. Mmh. Après, il y a toute la mise en œuvre d'une politique industrielle qui est mise en place. France Relance, avec les 30 milliards qui sont annoncés pour la réindustrialisation, va dans le bon sens. Et d'ailleurs, on voit que la politique de réindustrialisation amorcée déjà il y a plusieurs années marque ses effets. On a des emplois nets depuis 2017 sur l'industrie.
0: Vous avez cité, France Relance, la réindustrialisation elle peut se faire justement sur toutes ces mutations que sont le digital, l'environnement, par exemple.
1: Oui, parce que ce sont des des des, des, des industries à forte valeur ajoutée. Or aujourd'hui, nous la France, nous avons quand même la capacité à avoir un système éducatif, quel qu'en soit lors ses imperfections, qui permet de former des, des personnes à très forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'un problème de dévalorisation de l'image de l'artisanat ou des, des, des métiers manuels, qui fait qu'on a du mal à trouver des personnes qui sont capables de venir, euh, enfin des cohortes de personnes qui sont capables de venir travailler dans des industries qui ne seraient pas des industries à très forte valeur ajoutée. Donc, il est évident que la re valorisation de l'apprentissage va aller dans le bon sens, il est évident que la revalorisation des filières de métiers de, de, de filières technologiques va dans le bon sens, mais on voit bien que ça va prendre énormément de temps.
0: Et d'ailleurs, on y reparlera, on continuera la réflexion tout à l'heure avec Thibaut Guilly, le haut-commissaire à, à, à l'emploi. Euh, un dernier mot, l'importance accordée aux filières aussi Filières, on le voit bien avec le nucléaire qui est en train de relancer.
1: Et les filières vont aller dans le sens du financement. On parle aujourd'hui dans les projets industriels de la vallée de la mort du financement. Les projets industriels ne trouvent pas de financement suffisant pour construire des usines qui nécessitent des prises de risque sur très long terme. C'est un point clé qui aujourd'hui
0: est assez peu pris en charge actuellement. Merci d'être venu sur Radio Classique. Éric Delannoy, économiste à la tête du cabinet de conseil en stratégie, Tenzing, 6h53 à suivre. Baptiste Gabory, il est à Glasgow, trois minutes pour la planète, la fin de la COP21.